0: si eres de los que creen que el emprendimiento, la tecnología y la agilidad dominarán el mundo, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Vladimir Contreras y les doy la bienvenida a otro episodio más de Líderes Agilistas, un espacio para conversar y compartir sobre temas de alto impacto que transforman organizaciones hacia los negocios del futuro. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número uno de Líderes Agilistas Podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre el origen de los dos pilares del pensamiento Lean en Toyota. Y nada mejor que hablar de la historia de esta gran empresa que ha fomentado parte del pensamiento cultural que manejamos hoy en día dentro de nuestras empresas. El pensamiento Lean, o la manufactura esbelta, como es conocida, es lo que genera el principio de mucho del pensamiento ágil hoy en día dentro del área de tecnología y ahora se ha expandido a un montón de áreas de negocio adicionales a la tecnología. Para contextualizar un poco, vámonos a la década de 1950, cuando Eiji Toyota, uno de los sobrinos de la familia Toyota, estaba visitando las fábricas de Henry Ford. Para esta época, Toyota ya tenía 13 años incursionando en la industria automovilística. Pero antes de avanzar, recordemos que Toyota era una empresa familiar, originaria en la producción de telares. En 1910, Sakichi, el fundador, pierde la empresa y es obligado a renunciar a Toyota por haber realizado algunas inversiones que fueron catalogadas como malas inversiones para la época. Al perder la empresa, Sakichi viaja a Estados Unidos y queda impresionado con todo el movimiento de la industria automovilística y la cantidad de vehículos que había en las calles. Regresa a Japón y vuelve a resurgir la empresa de telares de una manera muy exitosa hasta que en 1929 vende todo 19 años después de haber refundado la empresa. Y le da todo el dinero a su hijo Kishiro para crear una empresa que construya automóviles. Entonces, para el momento de la visita de Eiji a las fábricas de Henry Ford, ya Toyota tenía aproximadamente 13 años en la industria automovilística. Ya habían desarmado un Chevrolet del 33 por completo para hacer ingeniería inversa de las piezas al punto de que hicieron una versión propia del motor. Sin embargo, este motor era un poco menos potente que el motor original de Chevrolet. La experiencia de Toyota en la industria automovilística era tan poca que incluso contrataban ex trabajadores de General Motors para sumarlos a sus filas laborales. La diferencia del impacto de producción la podemos ver en los siguientes datos. En ese entonces, durante estos 13 años, Toyota había generado 2.500 vehículos, mientras que Henry Ford, por día era capaz de generar hasta 8.000 vehículos. Entonces Eiji tenía la misión de entender cómo era el sistema productivo de los americanos, por qué eran tan exitosos. Y se encontraba en las fábricas de Henry Ford en Michigan, que para la época era la empresa integrada más grande del planeta. Y allí estaba Eiji conociendo un poco el sistema productivo de Ford. Es importante destacar que Henry Ford maximizó los conceptos de taylorismo, donde había una especialización del trabajo, donde había todo un estudio de cómo se organizaban las fábricas, ¿no? porque antes de la revolución industrial había era producción artesanal y Taylor estudió un poco cómo era la organización de las personas dentro de las fábricas. Y Henry Ford utilizó todos estos estudios para crear lo que es la cadena de montaje. Un punto a destacar sobre el taylorismo o el fordismo es el poco respeto que tenían sobre las personas. Las personas eran vistas como parte de toda la maquinaria productiva. Y esto está perfectamente representado en la obra Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, lanzada en 1936, donde se ridiculiza un poco cuál era todo el movimiento del Fordismo. Hay una escena en esta película donde el personaje entra al baño y para poder entrar al baño debe marcar la ficha. Y una vez dentro, el personaje se relaja, y está como descansando y una gran pantalla se enciende y un jefe le indica que tiene que regresar a su puesto de trabajo. Y esto era una representación de lo que realmente sucedía dentro de las fábricas, donde los jefes vigilaban con cámaras de seguridad a todos los obreros y tenían capataces para asegurar que estuviesen cumpliendo sus trabajos. El personaje tenía una función muy peculiar dentro de la fábrica que era apretar un par de tuercas, pero no las apretaba por completo, simplemente daba una especie de media vuelta porque dos obreros más adelante de él continuaban la labor. Esta ridiculización lograda por Charlie Chaplin representaba lo que sucedía en las fábricas. Lo que había era una micro labor realizada por cada obrero, lo cual era un concepto principal dentro de Taylor, ¿no? dentro de los estudios del Taylor. El obrero tenía que tener una capacitación mínima porque realmente los que sabían cómo hacer las cosas eran los jefes y los capataces. El obrero era, digamos, como una persona descartable por la cual no sentía muchísimo respeto y estaba allí simplemente para hacer una labor muy pequeña muy especializada para que la línea de montaje fuese muy eficaz sin embargo, tal como se ve en la película el obrero terminaba con problemas físicos porque realizaba un mismo movimiento por muchísimas horas y como era de esperarse también generaba problemas emocionales en la película también se representan muchos problemas sociales que esto generaba dentro de las diferencias de las clases sociales de la época entonces ahí teníamos a ellos estudiando todo este proceso, estudiando estas fábricas y luego llevándolas a Japón. Pero cuando regresa a Japón y se reúne con Taichi Ono, que es el padre del sistema de producción de Toyota, se dan cuenta que aplicar estos conceptos dentro de la realidad japonesa, dentro de la realidad económica de Japón, no era tan viable. Porque para ese momento Estados Unidos estaba en un auge económico. Era el Estados Unidos de la posguerra y había una demanda de productos en masa. Pero Japón se encontraba en una depresión económica. Japón tenía una economía muy golpeada luego de la guerra. Y digamos, los sistemas productivos tenían que adaptarse a esa depresión económica. Y Toyota se da cuenta que tenía que hacer lo más que pudiesen con la menor cantidad de recursos posibles. De todo, de personal, de maquinaria, de dinero, de tiempo, de todo y allí es donde justamente nace el embrión del pensamiento Lean. Esto, esta situación de tratar de adaptar todos estos procesos a una realidad económica mucho más deprimida, es donde nace el pensamiento Lean. Hasta este entonces, en los principios de Toyota, no se acuñaba el término Lean. El término Lean fue popularizado en 1991, cuando el libro La máquina que cambió al mundo tuvo un gran éxito de venta, creado por algunos estudiosos de la MIT. En este entonces, el sistema de producción de Toyota era conocido como el Just In Time, el cual no solamente adoptó procesos de Ford, sino también de los estudios del comportamiento en los supermercados estadounidenses, donde un cliente podría entrar, tomar un producto de la estantería y luego ir a pagarlo. De inmediato, la tienda rellenaba el espacio vacío y dejaba de nuevo los productos disponibles para un próximo cliente. Cuando Toyota implementa esto dentro de sus fábricas, muchas empresas copian el comportamiento sin entender qué había detrás de esta filosofía del Just-In-Time. Y realmente lo que estaba sucediendo era que Toyota necesitaba tener una cantidad menor de inventarios y tener todo el proceso productivo justo a tiempo. Y de esta forma, con la menor cantidad de uso de recursos posible, la empresa pudiese adaptar la realidad a la depresión económica que estaba viviendo Japón en esa época. Dentro de toda esta historia, cuando vamos a hablar de los pilares que creó Toyota, que fundamentan todo el pensamiento Lean, estamos hablando de dos pilares principales que surgieron en el nacimiento de todo este movimiento. El primer pilar se fundamenta en la mejora continua. Y dentro de este pilar encontramos tres conceptos muy interesantes. El primer concepto es tener un espacio de trabajo desafiante, que priorice una visión de largo plazo. El corto plazo puede tener muchos altos y bajos, y se pueden surgir obstáculos imprevistos, pero disponer de una visión de largo plazo puede hacer que esos pequeños detalles sean superados fácilmente. Esa visión nos puede dar la energía y la motivación necesaria para continuar. A nosotros en la empresa, cuando nos definimos objetivos retadores, nos ayuda a mantener esa motivación y esa unión del equipo. Igual sucede con nuestros clientes. Cuando quieren afrontar proyectos de transformación digital, que suelen ser proyectos muy retadores, tener esta visión de largo plazo ayuda a mantener la energía cuando las hipótesis comienzan a fallar, hasta encontrar el camino adecuado y lograr el éxito de los proyectos. Por lo tanto, disponer de esa visión a largo plazo es como contar con una estrella del norte que mantiene los proyectos encaminados a pesar de que la situación actual pueda ser un poco difícil y complicada. El segundo concepto que nos encontramos dentro del pilar de mejora continua es el Kaizen. El Kaizen es una palabra que no tiene una traducción directa y por eso solemos utilizar el término directamente en japonés, pero significa en mejorar nuestras operaciones continuamente. Buscar todo el tiempo, mejorar lo que hacemos y retar el status quo, lo cual engloba la estandarización de procesos que viene del Fordismo, viene de aquella historia que contamos de Henry Ford en las líneas de las cadenas de producción. Pero en especial también se refiere a la documentación de los procesos, haciendo énfasis en documentar todo lo que funciona bien. Un punto interesante de la innovación que nos trae Toyota con toda esta forma de pensamiento es que la, la revisión de calidad que en que Ford estaba al final de la línea de producción, Toyota lo coloca en cada fase de la, del proceso. Es decir, si algo ocurría en la primera fase del montaje, por ejemplo, toda la línea de producción se detenía y se juntaban para revisar qué era lo que estaba sucediendo antes de continuar. Es decir, el proceso se ajustaba o el chequeo de calidad se ajustaba en cada fase del proceso y no al final como lo tenía Henry Ford. El tercer concepto dentro del pilar de mejora continua que vamos a discutir es el Genchi kebutsu Esta palabra tampoco tiene una traducción directa. Bueno, en realidad sí, tiene una traducción directa que significaría ve y mira, pero pierde el sentido cuando tenemos esa traducción. Significa que tienes que ir por ti mismo a ver qué está sucediendo cuando algo pasa. ¿no? En las organizaciones jerárquicas, los altos niveles... Se enteran de las situaciones o problemas por relatos de personas que están un poco más abajo en la línea jerárquica y no tienen contacto con la realidad, no están allí en el momento cuando las cosas están ocurriendo. Este concepto lo que realmente trata es que los directivos entren en ese contacto, que estén allí, que entren en contacto con el personal, con la situación, entre todos entiendan qué es lo que sucede y se llegue a un consenso del grupo, ¿no? de todas la, las personas que están allí trabajando. Y lo más interesante, que el concepto también engloba que debe haber un compromiso por la mejora o por el resultado una vez que se llega a ese consenso. Digamos que esa es la clave de este, de este concepto del Genchi Gebutsu. El segundo y último pilar que nos trae Toyota es el respeto por las personas. Toyota se dio cuenta de que las personas que son respetadas y que son motivadas son mucho más productivas. Un poco contrario a lo que venía desde el taylorismo y el fordismo, ¿no? El respeto por las personas incrementaba la producción. Eso es algo que trajo Toyota en la época y que era nuevo en la época. ¿no? Y se, se fundamenta en dos conceptos. El primer concepto es el respeto. Respetar a las demás personas y asumir la responsabilidad cuando algo sucede. También tiene que ver un poco con la comunicación franca y sincera y lo que es la congruencia entre lo que piensas, dices y haces. De esta manera se van creando vínculos de confianza tan, tan deseados el día de hoy en cualquier equipo de trabajo. Que haya confianza verdadera entre los distintos miembros del equipo, porque de esta manera la productividad, la comunicación se da de forma natural. El segundo concepto dentro del pilar de respeto por las personas tiene que ver con el trabajo en equipo. Dado que Toyota y fomentó que el núcleo de la producción estaba realmente en las personas, se fomenta el crecimiento personal, profesional y luego del equipo. Y esto quiere decir que entre los distintos individuos que están dentro de la organización comparten oportunidades de crecimiento personales y profesionales y se fomenta la cultura de trabajar siempre contribuyendo para el bienestar de todo el grupo de trabajo. Y estos son los dos grandes pilares que nos trae Toyota, la mejora continua y el respeto por las personas. Con esto hemos llegado al final del episodio número uno del podcast de Líderes Agilistas. Yo debo darte las gracias por escucharnos hasta acá y si el contenido te ha parecido de valor, recuerda seguirnos en la plataforma de tu preferencia. Realmente disfrutamos de compartir sobre el nacimiento del pensamiento Lean y el impacto positivo que este ha causado en el mundo de las organizaciones actualmente. Particularmente, el respeto por las personas y su impacto en el incremento de la productividad es algo que debemos adaptar desde Toyota. Para más contenido o si quieres saber más de nosotros, dejo las direcciones de nuestras redes y de nuestra nave nodriza en la descripción del programa. Por último, no olvides el CCA. Comparte esta información con las personas que consideres que le puede ser útil, comenta y suma tu voz y ayúdanos a aportar mejor contenido para ti y lo más importante, aplica. Toma acción, si algo de lo que se comentó el día de hoy, algún tip, alguna frase te hace sentido, aplícalo a tu realidad y transforma. Solo me queda despedirme por el momento y nos vemos en un próximo episodio.